0: Jag tänker att jag ska inte peka på någon specifik sakfråga utan att kom ihåg att ha med det intersektionella perspektivet när man pratar och diskuterar och stiftar lagar att i slutändan om man ska få ordning på samhällsproblem så man kan inte prata rasism och ta bort tillgänglighet och samma sak, att socioekonomisk bakgrund kommer också påverka, även om du kanske pratar om hbtqi, att tänka att man får med alla perspektiv i frågorna, för de är inte särskilda från varandra, de, mm. Kommer alltid knyta ihop på något sätt. Mm.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera-Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Den som leder samtalet idag är jag, Nine Karlsson-Norman. Och med mig har jag ordförande i RFSL Värmland, Louise Mattsson. Hej! Hej, hej! Och vi har också eh, Mathilde Konglevoll, ordförande i Värmland Pride med oss. Hej! Hej, hej! Och sist men inte minst har vi med oss Peter Västlund, styrelsemedlem i Transammans Mitt. Hej. hej! Hej! Väldigt roligt att ni vill gästa vår podd här idag. Varmt välkomna! Tack! Och för den som inte har stenkoll på vad ni gör, kan inte ni berätta lite grann om hur ni jobbar hos er på era organisationer. Jag tänker att eh, Mathilde, du får gärna ta ordet.
2: Ja, men um, Värmland Pride. Vad vi gör det är ju i princip att organisera festivalen varje år. Det, det har sett lite olika år. Det de sista fem, sex åren jag har varit med i alla fall. Det är uh, utvecklas sig. Men ovanlig uppgift är att arrangera festivalen.
1: Just det. Hur länge har ni funnits i Värmland? Ganska många år
2: du, jag har försökt ta koll på det, men, men jag, det är några år, men jag hade i alla fall varit med i 5-6 år. Och ja. då hade det redan funnits i några år innan. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Fint, tack. Och Louise, vad, va, vad säger du?
0: Ja, jag jobbar inom RFSL Värmland och vi är ju en ideell förening som är en lokalavdelning av RFSL. Mm. Vi jobbar ju då med homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter Just. I, i Värmland. Då. Och vi, vi fyller 50 nästa år, Oj. så då ska det bli firande.
1: Ja, det är stort. Det ska bli kul. Alltså,
0: Värmland fyller 50 då, medan RFSL grundades redan 1950, så de är gamla Oj. nu.
1: Ja, ja. Och vi,
0: ja men vi jobbar mycket med information, eh, periodvis är det mycket utbildning. Fram, vår kärnverksamhet just nu är att vi anordnar en kaféverksamhet varje vecka. Så att det, det alltid finns liksom en mötesplats. Mm. En trygg mötesplats på hbtqi personer i Värmland. Just det. Som man alltid kan komma på. Och har man inte råd att åka till Karlstad så betalar vi
1: resor. Jättebra att veta. Mm. Tack. Och Peter, hur, hur jobbar ni hos er?
3: Ja, vi har ju nyligen startat en så kallad lokalförening under Transammans som är en förening för transpersoner och närstående. Föreningen startades för att stödja, påverka och bilda. Så Jag påminner ju väldigt mycket om de flesta intresse och föreningar kring ämnet. Men Transammans växer och... Vi behöver komma närmare medlemmarna egentligen geografiskt. Så det startades eh, lokalföreningar och jag tillhör då och är aktiv i Transamma Och vi är en styrelse som bland annat verkar i Värmland. Även fast det heter lokalförening så verkar vi i flera olika eh, län. Så, ja, men det är ändå mer lokalt än, 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 än riksföreningen då. Vi försöker få igång eh, framförallt gemenskapen, eh, försöker hitta våra medlemmar och hitta nya medlemmar och hitta samverkan mellan olika föreningar, och festivaler och utbildningar och följa forskningsläget och det politiska läget. Och, eh, ja, men fokus för oss just nu är ju gemenskapen. Att stötta våra aktivitetsledare som faktiskt eh, är mest i våra våra område är mest aktiva i just Värmland. Eh, men vi har också start börjat starta upp i Örebro så vi har varit lite synliga där.
1: Ja men jätteintressant att få höra lite om era olika verksamheter. Stort tack för det. Det, det är ju så att det är Pride-tider eh, nu och Värmland Pride närmar sig ju också den 3 september. Så utifrån det har ju vi bjudit in er här idag för att prata lite mer om det här firandet och betydelsen av det. Och det är ett firande av frihet, kärlek och alla människors lika värde. Och det här tänker vi att det är, det är självklara saker. Och för många så är det ju det. Men som vi också vet har det ju inte alltid varit det på alla platser i, i världen. Och det är fortfarande inte självklart överallt. Så här kan ju vi prata om allt ifrån Stonewall, eh, upproren på 60-talet, eh, ofta känt som startskottet för frihetsrörelsen eh, och också senare pride pridefirandet som sådant. Eh, till debatten om Pride-flaggan ska ses som en politisk symbol, eh, eller inte, vilka som bör använda den och inte. Eh, och det faktum att mänskliga rättigheter ju faktiskt hotas på flera håll i Europa om vi gör en lite mer internationell utblick. Eh, i en omvärld som ju är eh, ganska osäker just nu. Så att det finns ju många perspektiv här. Eh, men vad säger ni? Hur långt har vi kommit i den här processen idag egentligen?
2: Ja, men jag tänker att eh, det, det är lite obvious. svaret kanske att eh, händelser i Oslo visar att vi behöver fortsätta fira det. Alltså, vi har inte alls kommit så långt som man kanske har trodde. Och jag tänker just eh, detta med ursäkerhet runt om i världen, om, om man tittar på det som händer nu i Ukraina till exempel. Um, det här är en krig, en katastrof för alla involverade. Men just det här gruppen, um, queer, hbtq-gruppen och så vidare, de, de är extra utsatta, för de ramlar mellan stolarna på något sätt. Alltså. Det, det var ju, jag kommer ihåg att jag satt och tittade på intervjuer. Jag kommer inte ihåg namn på individen. Men det var den som var ansvarig för KF Pride. Som hade en intervju med eh, BBC. Och där berättade den individen att man har ju fått reglerna till att till exempel kvinnor och barn får lämna landet. Men de som är transpersoner, de får inte göra det. För mm. de, ja, de, de uppfattas som verkan eller. Så de hamnar mellan stormen, så de är extra utsatta. När Ryssland kommer in och mm. utpekar dem som extra farliga eller någonting. Och det, och jag, att det, men det här tänker man inte på när man tänker på att det är krig. Alltså, man tänker inte på att den här gruppen är extra utsatt, faktiskt, för att de har inte de samma rättigheterna som övriga har. Så jag tänker... ja. Hur långt vi har kommit här, ja, vi har kommit långt, men inte tillräckligt långt nog. Och, och jag tänker att det är väl kanske en anledning till att man ser att det finns en engagemang.
1: Tack. Hur, hur tänker RFSL?
0: Vi kan egentligen bara hålla med. Det är mm. klart vi ser att sen Stonewall 69 det har hänt fantastiskt jättemycket. Det har varit en otrolig utveckling om man ser det över en längre tid. Och bara går man bara tillbaka 10-15 år så har det hänt mycket positivt. Men vi ser ju också att det finns fortfarande ett behov. Det finns fortfarande folk som inte vågar vara sig själva. Och det finns ju reella konsekvenser till det också. Vi såg ju det som hände i Oslo i år mm. till exempel. Det hade ju aldrig hänt om vi var på en nivå där alla hbdq hade samma värde som, som oss alla. Nej. Mm. Vi ser ju även i Storbritannien och USA liksom att framförallt när vi pratar transvård att där är det är nästan så att det går bakåt. Så vi ser ju definitivt att det här finns och det fortfarande, det krävs utbildningsinsatser helt enkelt. Mm. Men samtidigt vill vi ju också säga att det finns otroligt mycket stöttning och otroligt mycket kärlek också och en otrolig mm. öppenhet också. Så det är inte så att det bara är dåligt men vi känner att det finns,
1: det finns mycket kvar att göra. Mm. Precis, jag bara flikar in det lite snabbt på tal om det här att, att det händer ju mycket positivt. Och det är klart det är viktigt att, att lyfta fram det och prata om det. Att det sker mycket eh, utvecklingsmässigt så. Eh, men vi måste ju också prata om utmaningarna. Eh, för de, de är ju ganska stora. Det ser ju vi också i vårt i det arbetet som, som vi bedriver här. Eh, och på tal om det här att, att kunna vara sig själv. Och vikten av att kunna vara sig själv. Rätten till integritet som en mänsklig rättighet. Eh, jag att en nyligen en rapport som var i och för sig ett par år gammal. Men en, interna en internationell rapport. Eh, där man ju lyfte just det här att väldigt många väljer att till exempel inte hålla sin partner i hand offentligt. Bara en sån sak säger ju någonting om hur man eh, upplever kanske eh, om världen och miljön. Eh, och vad, hur tänker ni på, på Transammans?
3: Vi, har, vi följer ju också... Framförallt läget i Sverige inom transvården är ganska nära. Vi, har, vi, har, vi diskuterar det här ganska mycket. och Jag vet att eh, det känns ju som att eh, alltså vi väntar på någonting. Men det finns indikationer att, att vården tar ett steg tillbaka. Börjar tillämpa försiktighetsprincipen mer aktivt och, och liksom vill att, det ska, att forskningen ska komma i ikapp och, och så vidare men det, det här skapar ju ett glapp och det har skapat en, en, en oro bland annat hos ja, men, transpersoner och deras närstående i vårat nätverk eh, som känner en oro för, för vad som ska hända och eh, vi möter en hel del sånt. Mm. Så, så för våran del så, för våran del så, så blir det ännu viktigare att skapa de här nätverken, och speciellt nu, och, och ha samtal. Vi har startat projekt där vi söker till exempel en, en kurator för att kunna starta igång och hålla närstående samtal på, på nätet behovet är större nu, det märker vi, helt klart.
1: Mm. Just det. Och jag tänker just eh, trans, transrättigheter och vården där som du nämner. Eh, jag antar att eh, det kan se väldigt olika ut. Eh, alltså beroende på om vi är i Sverige eller om vi är eh, internationellt. Precis som i många frågor kring mänskliga rättigheter. Eh, och att eh, ja, det... Någonstans är det väl en process så att vi, vi, vi liksom olika länder befinner sig i olika i den här processen.
3: Ja, ja för ska man, ska man jämföra alltså det som händer i Sverige och i andra länder så, så finns det ju en, en strömning som söker hjälp utomlands. Allt ifrån att beställa då saker som då kanske då också är i lagens utkant preparat och, och ta liksom saken i egna händer till att faktiskt besöka andra länder för att få tillgång till, till vissa preparat eller viss vård. Och där kan man ju också diskutera vad det, vad det bidrar till och vad det signalerar. Så, så att, att det tar ett steg tillbaka, det, det tycker jag också tvingar människor mer eller mindre ut i, i, i någon grå zon som, som jag inte är önskvärd för någon
1: egentligen mm. Mm. Tack eh, Hur är er upplevelse kring alltså individer som kan uppleva sig utsatta på olika sätt eh, väljer man att, att söka hjälp kring det vart gör man det i så fall Och eh, upplever man att det finns eh, ja, men bra ställen att vända sig till vad, vad är er upplevelse kring det
0: Vår upplevelse går nog ganska hand i hand med vad forskningen säger att om man kollar mot icke-HBDQI-personer så är det en högre tröskel att söka hjälp och stöd om det är någonting. Att det finns liksom en misstro för myndigheter och andra auktoritära om man ska säga aktörer. Även om de är där för att hjälpa till så betyder det inte att det finns en tillit till dem. Nu är det inte helt genom att alla känner så men om man jämför med icke personer så finns det en större som del. Mm. Och det kan vara svårt att veta, är de här, har de utbildning om HDQ-frågor? Känns det som att jag kan komma dit och vara mig själv? Eller kommer jag känna, komma därifrån och känna mig kränkt? Jag tror att det fortfarande finns mycket sånt. Och vi pratar om liksom, vård, men även det kan även vara om man är brottsutsatt. Att alla sorters instanser där man behöver stöd och råd att det finns en tvekan. Mm. Inte så klart procent rakt igenom. Som vi säger, Nej. det finns mycket bra också. Men jag tror att och upplever att det finns en större rädsla. Mm.
2: Mm. Ja, jag kan ju bara hålla med. Vi, vi får inte så många sådana händelser, mm. Men det händer. Och där brukar jag visa dem till RFSL. För jag räknar med att de har svaret på de frågorna. Lite ja. bättre än det vi har. Mm. Men, men det är ju... Det, det vi ser... Om, som man kanske kan sätta i den sammanhanget är till exempel att uh, de här två åren när vi arrangerat Digital Pride så fick vi en del uh, tillbakemeldinger om att det var jättebra, för det, fi det finns individer där ute som fortfarande inte tör att gå ut och stå för mm. vilken de är eller visa vilken de är. Mm. Och för dem så var det en liten befrielse att kunna sitta hem i gemenskapen med oss och fira Pride. I skyd. och Det mm. går ju kanske in på det du frågar liksom mm. att, att det finns fortfarande en grupp som inte tör att gå ut mm. och, och, och fyra en dag i parken. Mm. Det, det säger jättemycket över vilken storhetshöll som finns där ute. Mm. Så det, det är kanske någonting.
1: Ja, verkligen. Om man tänker nu mot bakgrund av det som, som du nämnde, Louise, det som hände i Oslo... Så nu vet vi att det kanske inte riktigt eh, utfallet i den polisutredningen och, och alla motiv och gärningsmannen. Men, men det som hände är ju såklart skrämmande eh, på tal om det här att, alltså att våga höja sin röst eller bara våga visa vem man är. Eh, när det blir sådana här våldsdåd där man misstänker att det finns en koppling... Eh, till, till hbtq-rättigheter eh, så bidrar ju det såklart inte till en ökad trygghet och att ett digitalt evenemang då ju faktiskt kan bidra till att fler kanske känner att man vill delta och ja det känns tryggare har ni nu inför Pride i år tänkt eh, har ni ett annat säkerhetstänk eller hur har ni eh, arrangerat i år? Alltså, Utifrån det som har hänt senast? Ja,
2: alltså vi, vi, vi har en, en tänk kring detta mm. som innebär att vi har kontakt med polisen och diverse andra instanser och planerar tillsammans med dem för att det är att vi kan, ska säkra oss så gott det går. Fast det kan ju vara svårt att säkra, säkra sig 100% i en situation som det är. Um, men samtidigt så tänker jag att det absolut viktigaste är att inte, ge, inte visa sin rädsla. Alltså mm. att man inte låter rädsla ta över så att man låter bli och, och gör det. Alltså, det. Det vi har kommit fram till, alltså, jag ska inte gå in på vilken säkerhetsordning vi mm. har, för det är lite så känsligt. Men, ja, men jag tänker att det vi har tänkt eh, i år är att vi ska köra både fysiskt och digitalt. Mm. Just för att liksom försöka motkomma det som inte är helt hör. Samtidigt som vi har det fysiskt och verkligen spräsa ut med det. Så det, 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 det är liksom det vi har försökt. Men säkert att man måste ju tänka på säkerhetsfaktorn mm. i det här.
1: Mm. Mm. Det är många aspekter att väga in. Eh, jag tror väl att alla, alla kommer att vara representerade på Värmland Pride. Eh, så, som sitter i rummet ja. eh, Kul ni Något att tillägga från
3: Nej, men jag, jag tror också att det finns en aspekt om vi pratar om säkerhet och, och trygghet och det känna rimlighet att hjälpa och eh, i olika sammanhang så tror vi att det digitala har, har bidragit till att fler kan ta kontakt Vi har vi har till exempel i, i många av våra nätverk startat eh, sådana eh, Discord-servrar. Alltså egentligen tänkt för att spela och umgås i spel i, i liksom digital spelvärlden. Men det här används också som, som ett utökat, ja, för oss som är lite äldre, Facebook eller Snapchat eller Insta. Då. Och just de här digitala sakerna gör ju att det går att komma fel ta ut och på, på ett helt annat sätt. Sitter du i ett rum så syns du. Uh, men det, är, det behöver man inte alls göra digitalt. Så det tror vi, det skulle vi, det håller vi på att utforska mycket nu. Och jag tror att, det, att, att, att att ha en digital, digital pride kanske är att på något sätt ta i. <laughs> men, men tanken är väl kanske inte helt liksom, fel. Att vi har även en och happenings digitalt också. Mm. För jag, jag kan tänka mig i alla fall som närstående om jag tänker utifrån mig själv att det här med att ta sig till en plats. I vissa lägen så är familj och närmaste omgivning ganska ansträngd beroende av det kan vara måenden eller andra saker- Går, går de här personerna, är, man, är man i, i svensk i grundskola eller gymnasium till exempel eller på något annat sätt, så, så kan det vara väldigt ansträngt. Och det här med att komma iväg då eh, och dessutom synas så så, så tror jag att det, det är många tusselbitar som måste finnas för att man tar sig iväg och tycker att, eh, att det är rimligt att göra det. så Jag tror, jag, jag tror man missar den här rätt stor en rätt stor grupp. Och det var någon som inledde med de som behöver det bäst. Det handlade om någon stadsdel som, som skulle behöva Pride-festivalen ja, mer än någon annan stadsdel och så vidare. Man kan tänka sig att, att det här är inte är geografiskt heller utan det kan ju vara digitalt. De kan och Det finns många som kan behöva det på det sättet. Så det var väl egentligen någonting som vi det är något som vi jobbar på och det kan vi väl tacka pandemin för lite grann. Att vi har blivit bättre på att hantera de här medierna.
1: Ja, verkligen. Det, det, den digitala sfären har ju faktiskt bidragit med väldigt mycket kopplat till ja, en trygghet och tillgänglighet och, och mycket möjligheter. Så att inspirerande att höra. Verkligen, tack.
0: Bara för att flika in det också, så just som du sa, just tillgängligheten tror jag är en viktig aspekt i det här också. Mm. Att man kan ju ha en funktionsvariation både psykiskt och fysiskt som gör att kunna vara med digitalt är det som krävs för att kunna vara med överhuvudtaget.
2: Mm.
0: Men bara för att fortsätta lite åt sidan. Det här är också, kan jag leda in lite på vad jag kan tänka är en lite kanske glömd fråga inom HBDQI. Att som HBDQI så kan man ofta se som en minoritetsgrupp. Men att det är lätt att glömma bort att man kan vara med i flera minoritetsgrupper. Att du kan ju faktiskt vara, ha en funktionsvariation och var homo eller du kanske är färgad och vara trans. Det är en diskussion och en debatt som absolut behöver jobbas vidare med.
2: Ja, mm. det, det håller jag helt med. För jag menar, det där rödelse Jag tycker att man skulle kunna ha en tätare samarbete på något måte och belysa det här. För det är, det är precis som du säger, alltså man kan ju tillhöra olika grupper, man, det, det finns inte bara A och B-lag, det finns en mm. um, stor blandning där. Och, och det, det är svårt att liksom, jag tänker ibland så känns det som det är svårt för samhället att acceptera det faktum att man inte faller in i en box. Att det finns flera boxer att man behöver hacka av för att kunna liksom säkra att en person blir behandlad på en uh, värdig sätt, mm. på alla möjliga måter.
3: Verkligen. Jag tror att det är viktigt att tänka just att det med flera, flera boxar eller, eller cirklar eller vad vi nu väljer att prata om för form att man tänker att det skulle vara bra om vi, om vi hamnar alltså, som lite, det är lite trenden är. Vi, vi konsoliderar, vi blir större, vi slår ihop föreningar, vi blir liksom en och samma men jag tror att vi missar en stor del av poängen då just att vi är många små grupper som jobbar med väldigt liknande saker men att det ökar ju egentligen bara chansen att man hittar no någonting som, som eller någon kanske också om vi pratar rela relationsbyggande att man hittar någonting som verkar rimligt Och därför är det bra att vi har många föreningar som gör nästan samma saker eller många konstellationer som verkar för, för liknande saker för att det ökar ju bara sannolikheten att vi fångar upp någon till
1: just det Jätteintressant. <skratt> Louise, gör tummen upp här. <skratt> eh, nej, men jag, jag tänker också på det här med, med tystnad som vi pratade om innan. Och vi pratar om, eh, nu pratar, det vi pratar om nu är ju hur kan vi kan de, alltså öka delaktigheten på olika sätt. Mm. Och det är också ett sätt att motverka en tystnad som kanske kan uppstå utifrån rädslor och sånt som händer i omvärlden. Vad ser ni mer att vi skulle kunna göra eh, i det syftet? Att motverka att, att vi tystnar av rädsla så att säga.
3: Som, som, som yrkesverksam i skolan så, så är jag nästan skyldig att, att säga att jag tror att det börjar tidigt och det börjar med, med information och utbildning och delaktighet i tidig ålder. Jag tror att allt annat kommer att, 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 att bygga på, på det. Så jag, jag tror absolut att... Att påverka skola, att påverka fritidsverksamhet där, där barn, där barn finns. Eh, att, att öka förståelse och eh, empati faktiskt eh, överhuvudtaget. Det kommer det och det här har ju många interaktioner med just kanske rasism och ett ursprung eller någon funktions. Eh, Ähm, Variationer, äh, alltså att det här, eller någon, någonting annat. Det är kön förstås, genus, ähm, socioekonomisk bakgrund och så vidare. Det här samspelar ju, och det, jag tror att det här bara kan, kan vi inte bara vara lite snälla mot varandra. Det, det får vi nog aldrig ge upp. och Jag tror att skolans uppdrag behöver ju bli förstärkt där. Ähm, äh, nu är. Kanske man inte kan tro att skolan är det silverkulan som ska, som ska lösa alla, alla saker som, som strömmar i samhället. Men jag tror att det är en stor del. Det tror jag absolut. Så jag tänker att inrikta sig mot tidiga åldrar i skolan. Var lite snälla mot varandra. Temat. Det, det, det tror jag är, det är så enkelt så att det, jag tror att det glöms bort. Sen så tror jag att vi behöver jobba i den andra änden också. Alltså verkställa våra diskrimineringslagar. Mm. säg inte så här det, det spelar ingen roll om du tycker det är fel det är olagligt, gör, gör inte så här mm. och att man, att man känner att man har stöd att personen känner sig att, att man blir stöttad om det, om det inträffar någonting, om jag skickar upp en, 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 en regnbågsflagga eh, på min tom och får eh, rutan krossar på bilen i samband med det, då måste jag ju kunna jag måste i rimlighetens namn kunna koppla det här till, till något hatbrott så det är den, det är den andra ämnen som jag kan tycka att, eh, snabbt, snabbt och eh, stöttande där, Jag är klart jag måste kunna få skicka upp den där flaggan om jag vill utan att riskera eller om jag är klart att jag riskerar någonting det gör man väl alltid kanske men, men jag tänker att, att det finns snabbt och tryggt stöd att få där mm. så, så, ja, men, så, så tänker jag personligen kring det hela
2: Tänkte du flicka in någonting, det? Nej, men jag, jag, jag tänkte nästan samma sak, men jag, jag tänker att egentligen så bottnar det här diskussionen i något så enkelt som att acceptera varandra så, som vi är. Mm. Att, ja, skolan har en väldigt viktig roll i detta, absolut. Men jag tänker att äh, människors skick, alltså att man ska liksom lära sig och bete sig. Mm. alltså det är så enkelt som mm. bara det alltså det, du behöver inte gå omkring och kalla folk för olika saker mm. bara för att du inte är överens med dem i hur de lever sitt liv du kan låta bli och kommentera. Det, det angår inte dig så varför ska du dokumentera, alltså mm. det är liksom människoskick bete, mm. bete dig alltså det, det är så enkelt som bara det, i, i alla fall i min värld jag vet inte, Nej. det kan hända ni, 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 ni tänker något men i min värld är det faktiskt så enkelt som bara det och därför så tänker jag att ibland så, så, så eh, fraskriver man sig en del ansvar med att till exempel lägga det på skolan fast jag är överens med att skolan jobb att göra här eller arbetsgivare som ska komma med riktlinjer hur det ska vara på mm. arbetsplatser eller vad det nu är alltså varför ska en arbetsgivare behöva berätta för att du ska respektera dina kollegor alltså för mig låter det liksom Mm. Det är bara för att du egentligen inte är intresserad att du liksom behöver ha det här på plats. Mm. Så för mig är det faktiskt en enkel fråga ja. som är svår att bara ja. svara.
1: Ja precis, mm. men jag håller verkligen med. Det känns som att ibland blir saker och ting så komplicerat. Eller det görs komplicerat när det egentligen är så simpelt. Mm. Jag håller med. Tänker du någonting Louise? Men
0: jag kan ju bara hålla med. Tidigare talare, skolan har ju en jätteviktig del i det här att börja tidigt och få utbildning och mm. som du sa det Matilda, att det har ju, alla har ju ett ansvar här liksom och det tar inte slut när man går ur skolan och mm. det känner jag också. Jag vill trycka på att det är viktigt för oss att fortsätta kampen att om vi ser någonting att vi inte är tysta och att vi är förebilder för andra och visa att man kan stå upp för det här och det är viktigt mm. att stå upp för det här och att vi påverkar våra politiker framförallt. Så att vi mm. har liksom det lagstödet
1: som krävs för att vi ska kunna fortsätta arbeta. Mm. Precis. Och vi, vi som jobbar mycket med, med diskrimineringslagen som verktyg. Vi pratar också väldigt mycket om det här med alltså ett samlat grepp. Att det räcker ju inte med bara lagstiftning. Det räcker inte med bara utbildning kanske tyvärr alltid. Eh, att, att alla aktörer behöver ju vara med. Alla samhällsaktörer. Eh, men också, du nämner ju civilkurage eh, här. Och det är ju också någonting väldigt viktigt. Alltså vad har, vad har vi som medmänniskor för ansvar för oss själva och varandra? Och hur kan, kan liksom varje människa eh, eh, göra skillnad utan att det blir så komplicerat egentligen? Eh, ja, men det, det, det är viktiga inspel, verkligen. Eh
3: nu var inte det, det minsta svar på din fråga, vad ska, ska vi satsa mer på? Och, och Lyfter man upp till helikopterperspektiv så blir frågan enorm. Så att, det, så, att, men, men, så att Man kan nästan känna att man blir handlingsförlamad, för det finns så mycket olika. Så jag, tror att, jag tror att det är viktigt också att, vi, att man får hitta, hitta, sin, hitta sin barrikad och agera från den. och Om det är en Pride-festival och få skrika eller skrika ut och bara visa vem man är eller om det handlar om som kanske för min del som när, närstående och gör allt vad jag kan för, för att ekonomi och kassörskapet ska fungera för att stötta eh, en sån här viktig sak. Eh, då har jag hittat mitt kall. och så att Jag tror att man måste nog hitta sin, 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 sitt sätt, sitt sätt att, att, att göra det här. Eh, någon brinner för utbildning. Jag kanske ska, kanske ska um, Vård, vårdpersonal utbildas speciellt i den här i, i HBTQI plus eh, frågor för, för att göra ett åtminstone så korrekt bemötande som möjligt när man söker vård. Ska polis veta och känna igen de här hatbrotten? Eh, ska, så, så jag tror att det, det behövs ju på alla nivåer i alla inriktningar. Om det så handlar om att skjutsa någon till en, en aktivitet eller få en bussbiljett betald för att kunna delta. Jag vet inte riktigt, det är så, så många små saker. Och eh, bygger man det här för stort så, så känns det som att det kanske inte går att angripa. Men jag tror att, eh, återigen, ju, ju fler vi blir, eh, det spelar ingen roll hur många namn och hur många föreningar som poppar upp och grupper och, och på samtals. Eh, projekt som dyker upp jag tror inte vi kan få för många
1: Nej, jag håller med verkligen och det här tycker jag låter lite klyschigt men eh, att, att prata om saker och ting som är viktigt det är väldigt viktigt helt enkelt att faktiskt hålla liv i frågor och prata eh, om det i olika forum och eh, samverkan såklart inte minst eh, både liksom bland offentliga och och civilsamhällesorganisationer att vi, att vi samarbetar givetvis. Oh, absolut, för de
0: fortsätta med klyschorna att mm. ingen kan göra allt men alla kan göra något. Mm. Ja, bara Mycket bra klyscha. Ja men det är ju det. Om vi lite hypotetiskt hittar på en arbetsplats som det är 50 anställda som kanske är ganska homofobisk i sin kultur mm. och så är det en person som jättestarkt står upp för att här ska det inte vara så är ju det jättebra, men det skulle ju ha en större inverkan på kulturen på arbetsplatsen om 25 personer ändå sa någonting, om det var mm. någonting. Det skulle ju ha en större påverkan på att ändra kulturen på sån arbetsplats än om det är en som skriker jättehögt.
2: Mm. Precis. Mm. Mm. Ja, men jag tänker det, det där med att få sin röst hört om man, om man säger emot. Alltså, nu ska jag ta min son som exempel. Liksom. Han, är, han är sju år. Och han är på grund av sin mamma väldigt upptaget av pride. Så han går till skolan väldigt stolt med en t-shirt med varmland pride på och sånt. Och så får han tillbaka kanske inte så väldigt trevliga eh, kommentarer. Men han, han, han liksom. Men bryr mig inte att du inte tycker om pride. Jag tycker om pride. För jag tycker det är rätt punkt slut. Och då ringer det här fröken mig över det. Men har du lärt han det? Ja typ han har ju varit med så han har väl kanske har lärt vad som är hett och fel till så, yeah. så var det här, liksom. jag liksom men ja det var bara en skåring men jag misstänker att de andra kring han som hörte det fick någonting att tänka på och det, då tänkte jag, ja det kanske är bara en person som säger ifrån men den är de andra någonting att tänka på alltså, alltså, att, man, att man tör att säga ifrån det här är fel, det här är hett mm. Lite civil courage pratar vi om här men ibland så behöver man ganska stor grad av det- om man är ensam i stormen. Mm. Men det, det behöver man kanske ha i, i lite större grad. Man, man, man blir lite väl eh, ja, nöjd med tignesstillstånd ibland. Mm.
1: Just det. Och nu, nu, det blir ju lätt liksom att man, man pratar kring utmaningar och sådär- eh, som man ser. Eh, och det är ju som sagt en del i liksom- Utvecklingen så är det ju alltid men, men för att fortsätta prata lite om det Ser ni några Särskilda utmaningar I er roll eller i er organisation um, Just nu Framåt
0: Ja, jag tänker det som jag känner Är vårt största hot som en ideell organisation Som jag vet att många kan skriva under på Är ju, mm. vi lever ju på bidrag mm. Och vad händer om Det tillsätts politiker som inte Tycker att det här är viktiga frågor mm. Hur ska vi överleva då och kunna fortsätta med det arbete som vi ändå gör. Det upplever jag är... ...vårt största potentiella hinder i framtiden.
1: Mm. Mm. Vi delar ju också den oron... Eh, ...som antidiskrimineringsbyrå. Eh, så det är något som vi också... ...det är en fråga vi, vi eh, tar upp regelbundet.
2: Mm. Ja, men jag tänker... ...för vår del kanske är det största utmaningen... ...att eh, väldigt många är nöjda med sakerna som de är. Alltså att man... Vi får ofta fråga, men varför behöver vi fira Pride fortfarande när man säger liksom det? Mm. Ja, du har inte helt följt med, tänker jag. Men, men alltså, man försöker vara väldigt pedagogisk och didaktisk i förklaringar. Men du vet, det är kanske inte är bra för alla. Det kanske behövs liksom. Och jag tänker, det är jättemånga som känner sig väldigt nöjda. Ja, men vi har kommit så långt. Vi mm. behöver väl inte det ännu mer? Mm. Och den lykegildheten, tänker jag, är väldigt, väldigt farligt. I, I det här sammanhanget. I alla sammanhang. Jag för sig, men Särskilt i en sammanhang där man ska liksom försöka stå emot stormen lite. Mm. Så blir likgiltigheten likhjäl, livsfarligt. Mm. Hett och slett. Mm. Jag. Mm.
1: Känns som det kan vara svårt att komma åt också. Mm. Uh, för det är inte alltid ny kunskap är välkommen. Om man redan känner sig lite likgiltig. Alltså inför mm. ett ämne. Så att, ja, det förstår jag mm. uh, att ni ser. Peter, vill du tillägga något där kring hur ni ser framåt?
3: Ja, alltså jag tror att det ideella behöver kompletteras med någonting som, gör, som är mer professionellt. Alltså, vi pratar vi avlönat. Alltså avlönat som i att man avsätter någons vakna tid till det här. För att jag tror att det som kommer i vägen lite grann i alla fall för oss det är ju att det är mycket som händer i och ett, ett ideellt uppdrag man kan se olika på det såklart men det är ju det är ju oftast förskjutet till någon sorts fritid, då, fritid och den kan ju den kan ju liksom den kan gärna den kan behövas till mycket så jag upplever väl en det tror jag alla gör jag tror vi är ganska peppande just i samma smitt att, att, att uppmana varandra till att men det är, man tar så mycket man kan och man tar på sig så mycket som det går och vi skyndar långsamt och vi är ganska bra på det där och se till att folk inte säger ja när de borde säga nej till någonting i mm. tillfället. Men, men just, att, just att det är ideellt kostar inte jättemycket pengar då plötsligt även om det kostar lite pengar så, 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 så känner jag att vi, vi skulle kunna göra så mycket mer om, om, om man hade haft eh, tid. Eh, och jag tror att det är nog en ganska det är en utmaning att just vara ideal på det sättet. Samtidigt är det ganska skönt, för vi har ingen som egentligen bestämmer över oss, vi har ingen arbetsgivare som kan ge oss instruktioner för hur det här ska gå till. Det är medlemmarna, det är medlemsstyrt. Så styrkan av, utifrån av från det går ju inte att går ju inte att bortse ifrån, såklart. Men, men visst, eh, någon timme till i månaden hade inte varit tokigt. Jag tror att vi har mycket medlemmar och mycket människor som väntar på oss där ute. Och eh, som jag sa, vi håller på att satsa mycket på att starta igång ja, men just nu kring Örebro. Men eh, i våra andra delar också, just aktiviteter och träffar, skapa gemensamt är gemenskapen där. Det är ju en, det är mycket prioriterat just för, vår, för oss som lokalförening. Och där känner vi att den ideella tiden är som, som vi behöver ta fighten. Där behöver vi bli fler. Mm. Um, vi behöver bli fler, då, eller så behöver vi knyta till oss organisationer där det finns avlönade människor som jobbar, som kan jobba tillsammans med oss. Vi kan liksom jobba ihop, helt enkelt.
1: Just det. Jag tror väl att vi är väldigt bra generellt sett i, inom samhäll, civilsamhället på att peppa varandra och det är ju fantastiskt. Eh, samtidigt så är det ju det här som är också en konstant fråga inom, inom antidiskrimineringsbyråerna. Det finns ju 18 stycken runt om i Sverige. Alltså att, att eh, ja, Det är lätt att man vill mycket och att vi arbetar hårt och sådär med resurser vi kanske egentligen inte har. Eh, så att eh, dela den uppfattningen- eh, att vi, vi skulle behöva få lite mer muskler helt enkelt- eller mer resurser. Eh, och vi ser också en sån utmaning. Eh, det här är ju inte ett arbete. Alltså, arbetet för, för alla människors lika värde- ska ju inte, ska ju inte ligga på, på några axlar- utan det ska ju verkligen vara prioriterat- både högt och lågt. Liksom så. så ja, håller helt med och då tänkte jag att vi ska börja avrunda. Och det är så att det, det snart är val. Och ja, ni får en, en sista fråga här ifrån min sida. Vad, vad ser ni som absolut viktigast att vi har med oss framöver?
3: Jag tycker vi ska, jag tycker vi ska vara tydliga med föreningsfriheten. Och vi, vi har en... Vi har en samhällsmodell som redan bygger på mycket ideellt engagemang, hela idrottsrörelsen till exempel, som var ett exempel. Men jag tycker vi ska göra det klart att vi behöver förenkla för föreningar att finnas. Vi behöver tillsätta möjligheter och också lite ekonomi- för att kunna utveckla just förenings-, alltså eh, aspekten för föreningen. För det är trots allt en liten skillnad mellan att vara en arbetsgivare att utföra en, en, en uppgift, än att vara en ideell förening där medlemmarna för att ta tillvara medlemmarnas röst. Så eh, vi har ju hela fackföreningsrörelsen redan på plats. Jag, tror att vi ska, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle vilja hälsa att vi ska förstärka den, den medlems, eh, eh, inflytande, den idén om att folk är äh, folkets röst. Det tror jag. Mm. Tack.
0: Jag tänker att jag ska inte peka på någon specifik sakfråga utan att kom ihåg att ha med det intersektionella perspektivet när man pratar och diskuterar och stiftar lagar att i slutändan om man ska få ordning på samhällsproblem så man kan inte prata rasism och ta bort tillgänglighet och samma sak. Att socioekonomisk bakgrund det kommer också påverka, även om du kanske pratar om hbtqi, att tänka att man får med alla perspektiv i frågorna. För de är inte särskilda från varandra. De mm. kommer alltid knyta ihop på något sätt. Mm. Helhetsgrepp,
2: mm. viktigt.
0: Det tänker jag är viktigt att ta med.
2: Mm. Tack. Nej men alltså, jag håller med. Eh, det som säger jag tänker att om jag skulle ha någonting vill jag vill säga är väl det att man får låta bli och vara så nöjd med tingen i tillstan. Och att det är jättekul att alla politiker går på Pride-tag och viftar med pride men vi vill gärna se att det handlar därefter också. Mm. Att det inte bara är en specifik dag i Stockholm eller Karlstad för den slags jul. Det, det, det är viktigt, men att det är viktigt så så. Och det får jag ju precis som sägs här i lagstiftning i hur man lägger upp för, för situationen för, i föreningarna för HBTQ-personer att det liksom verkligen Gå från ord till handling. Mm. Det är väl kanske min medskick här. Just det. Jätteviktigt.
1: Både, både snack och verkstad mm. så att säga. Vad fint hörni, Det får bli de avslutande orden för denna gång. Ett stort tack för att ni kom och gästade vår podd. Och tack också till er som har lyssnat. Missa inte Agera Värmland på sociala medier. Och på agravärmland.se kan man läsa mer om oss och vad vi gör. Hej då!